0: 央广的各位听众、网友，大家好，我是家峰。这一季夜听，我们和你谈一谈友情。朋友是什么？每个人有不同的理解。有人觉得朋友就是陪伴，有人觉得朋友是知己。那么，在作家余秋雨眼里，朋友是什么样的呢？一起来听余秋雨的关于友情。在文章中寻找答案吧。常听人说，人世间最纯净的友情只存在于孩童时代。这是一句极其悲凉的话，居然有那么多人赞成。人生之孤独和艰难可想而知。我并不赞成这句话。孩童时代的友情只是愉快的嬉戏。成年人靠着回忆追加给他的东西很不真实。友情的真正意义产生于成年之后，他不可能在尚未获得意义之时便抵达最佳状态。其实，很多人都是在某次友情感受的突变中猛然发现自己长大的，仿佛是那一天的中午或傍晚。一位要好同学遇到的困难，使你感到了一种不可推卸的责任。你放慢脚步，忧思起来，开始懂得人生的重量。就在这一刻，你突然长大。我的突变发生在十岁，从家乡到上海考中学，面对一座陌生的城市，心中只有乡间的小友，但已经找不到他们了。有一天。百无聊赖的到一个小书摊看连环画，正巧看到这一本，全身像被一种奇怪的法术罩住，一遍遍地重翻着，直到黄昏时分，管书摊的老大爷用手指轻轻敲了敲我的肩，说他要回家吃饭了，我才把书合拢，恭恭敬敬地放在他手里。那本连环画的题目是《俞伯牙和钟子期》。纯粹的成人故事，却把艰深提升为单纯，能让我全然领悟。他分明是在说，不管你今后如何重要，总会有一天从热闹中逃亡，孤舟单骑，只想与高山流水对晤。走得远了，也许会遇到一个人，像樵夫，像隐士，像路人，出现在你与高山流水之间。短短几句话使你大惊失色，引为终生莫逆。但是，天道容不下如此至善至美，你注定会失去它，同时也就失去了你的大半生命。那天我当然还不知道这个故事在中国文化中的地位，只知道昨天的小友都已黯然失色，没有一个算得上知音。我还没有弹拨出像样的声音，何来知音？如果是知音，怎么可能舍却苍茫云水间的苦苦寻找，正巧降落在自己的身边、自己的班级？这些疑问使我第一次认真的抬起头来，迷惑的注视街道和人群，差不多整整注视了四十年，已经到了满目霜叶的年岁。如果有人问我，你找到了吗？我的回答有点艰难，也许只能说，我的七弦琴还没有摔碎。在人生的诸多荒诞中，首当其冲的便是友情的错位。友情的错位来源于我们自身的混乱。谁也没有想到，从期盼友情开始的人生。却被友情拥塞到不知自己是什么人。川端康成自杀时的遗言是大拥塞的，可见拥塞可以致命。我们会比他顽脱一点，还有机会面对拥塞，向自己高喊一声：“你到底要什么？”只能等待我们自己来回答。真正的友情不依靠什么。不依靠事业、祸福和身份，不依靠经历、方位和处境。他在本性上拒绝功利，拒绝归属，拒绝契约。他是独立人格之间的互相呼应和确认。他是人们独而不呼，互相解读自己存在的意义。因此，所谓朋友。也只不过是互相使对方活得更加自在的那些人。在古今中外有关友情的万千美言中，我特别赞成英国诗人赫巴德的说法：一个不是我们有所求的朋友，才是真正的朋友。真正的友情都应该具有无所求的性质，一旦有所求，求也就成了目的。友情却转化为一种外在的装点。其实，无所求的朋友最难得。不妨闭眼一试，把有所求的朋友一一删去，最后还剩几个？友情因无所求而深刻，不管彼此是平衡还是不平衡。诗人周涛描写过一种平衡的深刻。两棵在夏天喧哗着聊了很久的树，彼此看见对方的黄叶飘落于秋风，他们沉静了片刻，互相道别说，说明年夏天见。说了这么多，可能造成一个印象：人生在世要拥有真正的友情，不太容易。其实问题恰恰在于，人类给友情添加了太多别的东西。添加了太多的义务，添加了太多的杂质，又添加了太多因亲密而带来的阴影。如果能去除这些加添，一切就会变得比较容易。友情应该扩大人生的空间，而不是缩小这个空间。要扩大人生的空间，最终的动力应该是博大的爱心，这才是友情的真正本意。在这个问题上。谋虑太多，反而弄巧成拙。想起了我远方的一位朋友写的一则小品：两只蚂蚁相遇，只是彼此碰了一下触须，就向相反方向爬去。爬了很久之后，突然都感到遗憾，在这样广大的时空中，体型如此微小的同类不期而遇，可是我们竟没有彼此拥抱一下。是的。不应该再有这种遗憾，但是随着宇宙空间的新开拓，我们的体型更加微小了。什么时候还能碰见几只可以碰一下触须的蚂蚁呢？且把期待留给下一代，让他们乐滋滋的爬去。好了，今天的文章就分享到这里，希望你能够早日遇到你的知音，然后可以安心的摔碎你的七弦琴。就各位晚安。